0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 97. Vandaag lezen we nummer 25 tot en met 27. Nummer 25 tot en met 27. Israël vereert de Baal van de Peor. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. Zo gaf Israël zich af met de baal van de Peor. Daarom ontstak de Heer in woede tegen Israël. Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen ten overstaan van de Heer, zei hij tegen Mozes dan zal de Heer zijn brandende toren tegen Israël laten varen. Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de baal van de Peor te doden. Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang van de ontmoetingstent aan het weeklagen waren, bracht een van de Israëlitische mannen voor hun ogen toch nog een Midjanitische vrouw naar zijn tent, toen Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij op, greep een speer, volgde de Israëliet tot in zijn slaapvertrek en doorstak hem en de vrouw dwars door hun onderbuik. Op hetzelfde moment werden de Israëlieten van de plaag verlost. Aan 24.000 mensen had de plaag het leven gekost. De Heer zei tegen Mozes: Dankzij Pinegas. De zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten varen. Omdat hij bij de Israëlieten voor mij is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in mijn afgunst om het leven gebracht. Maak daarom bekend dat ik een vriendschapsverbond met hem sluit. Ik beloof dat hij en zijn nakomelingen voor altijd het priesterschap zullen bekleden, omdat hij voor zijn God is opgekomen en verzoening voor de Israëlieten bewerkt heeft. De Israëliet die samen met de Midjanitische vrouw gedood was, heette Zimri. Hij was een zoon van Salu, die aan het hoofd van een Simeonitische familie stond. De Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kosbi. Zij was een dochter van Sur, een Midjanitisch stamhoofd. De heer zei tegen Mozes, Behandel de Midjaniten als jullie vijanden en dood hen, want zij hebben jullie als hun vijanden behandeld door sluwe plannen tegen jullie te smeden. Dat is gebleken uit de gebeurtenissen bij de Peor en ook uit wat er is voorgevallen met Cosby, de dochter van een Midjanitische leider, iemand van hun eigen volk, die gedood werd tijdens de plaag die op de gebeurtenissen bij de Peor volgde. De Israëlieten opnieuw geteld. Na de plaag zei de heer tegen Mozes en Eleazar, de zoon van de priester Aaron, houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder. Tel hen per familie. Mozes en de priester Eleazar riepen alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen, in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho, zoals de heer Mozes had opgedragen. Dit waren de nakomelingen van de Israëlieten die weggetrokken waren uit Egypte. De stam Ruben, Israëls eerstgeborene. Afstammelingen van Ruben, van Ganoch stamde het geslacht van de Ganochieten af, van Palu het geslacht van de Paluïten, van Gesron het geslacht van de Gesronieten, van Karmi het geslacht van de Karmieten. Dit waren de geslachten van de Rubenieten. Het aantal ingeschrevenen bedroeg 43.730. Palu had een zoon, Eliab, en de zonen van Eliab waren Nemuel, Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram, zeer aanzienlijke Israëlieten, waren het die zich met de aanhang van Korach tegen Mozes en Aaron verzet hadden en in opstand waren gekomen tegen de heer. De aarde had haar mond geopend en hen met Korach opgeslokt, terwijl zijn 250 aanhangers de dood vonden door een verterend vuur. Zo waren zij een afschrikwekkend voorbeeld geworden. Korachs zonen waren echter niet omgekomen. Afstammelingen van Simeon, geordend naar geslacht, van Nemuel stamde het geslacht van de Nemueliten af, van Jamin het geslacht van de Jaminieten, van Yagin het geslacht van de Yaginieten, van Zerach het geslacht van de Zargieten, van Saul het geslacht van de Saulieten. Dit waren de geslachten van de Simeonieten, 22.200. Afstammelingen van Gad, geordend naar geslacht, van Sefon stamde het geslacht van de Sephonieten af. Van Gachi, het geslacht van de Gachieten. Van Sunni, het geslacht van de Sunieten, Van Osni, het geslacht van de Osnieten. Van Eri, het geslacht van de Erieten. Van Arod, het geslacht van de Arodieten. Van Areli, het geslacht van de Arelieten. Dit waren de geslachten van de Gadieten, 40.500 ingeschrevenen. Zonen van Juda, Er en Onan. Zowel Er als Onan was in Canaan gestorven. Afstammelingen van Juda, geordend naar geslacht. Van Sela stamde het geslacht van de Selanieten af. Van Peres het geslacht van de Parsieten. Van Zerach het geslacht van de Zargieten. Afstammelingen van Peres. Van Gesron stamde het geslacht van de Gesronieten af. Van Gamu, het geslacht van de Gamulieten. Dit waren de geslachten van Juda, 76.500 ingeschrevenen. Afstammelingen van Issachar, geordend naar geslacht. Van Tola stamde het geslacht van de Tolaïten af. Van Pua, het geslacht van de Punieten. Van Jasub, het geslacht van de Jazubieten. Van Simron, het geslacht van de Simronieten. Dit waren de geslachten van Issachar, 64.300 ingeschrevenen. Afstammelingen van Zebulon, geordend naar geslacht. Van Seret stamde het geslacht van de Sardieten af, van Elon, het geslacht van de Elonieten. Van jachleel het geslacht van de Jachleëlieten. Dit waren de geslachten van de Zebulonieten, 60.500 ingeschrevenen. Zonen van Jozef, Manasse en Ephraim. Van beide stamden verschillende geslachten af. Afstammelingen van Manasse? Van Machir stamde het geslacht van de Machirieten af. Machir verwekte Gilead, en van Gilead stamde het geslacht van de Gileadieten af. Dit waren de afstammelingen van Gilead. Van Iezer stamde het geslacht van de Iezriten af. Van Gelek, het geslacht van de Gelkieten, van Azriel, het geslacht van de Azrielieten, van Segem, het geslacht van de Sigmieten, van Semida, het geslacht van de Semidaïten, van Gefer, het geslacht van de Gefrieten. Gefer's zoon Zelofgat had geen zonen, maar wel dochters. De namen van de dochters van Zelofgat waren Machla, Noa, Gogla, Milka en Tirsa. Dit waren de geslachten van Manasse. Het aantal ingeschrevenen bedroeg 52.700. Afstammelingen van Ephraim, geordend naar geslacht: van Sutelach stamde het geslacht van de Sutalgieten af, van Becher het geslacht van de Bagrieten, van Tachan het geslacht van de Tachanieten. Afstammelingen van Sutelach, van Eran stamde het geslacht van de Eranieten af. Dit waren de geslachten van de Ephraimieten, 32.500 ingeschrevenen. Dit waren de nakomelingen van Jozef, geordend naar geslacht. Afstammelingen van Benjamin, geordend naar geslacht. Van Bela stamde het geslacht van de Balieten af, van Asbel het geslacht van de Asbelieten, van Achiram het geslacht van de Achiramieten. Van Sefufam het geslacht van de Sufamieten, van Gufam het geslacht van de Gufamieten. De zonen van Bela waren Art en Naaman. Van Art stamde het geslacht van de Ardieten af, van Naaman het geslacht van de Naamieten. Dit waren de afstammelingen van Benjamin, geordend naar geslacht. Het aantal ingeschrevenen bedroeg 45.600. Afstammelingen van Dan, geordend naar geslacht Van Sugam stamde het geslacht van de Sugamieten af. Dit waren de geslachten van Dan. Voor de geslachten van de Sugamieten bedroeg het aantal ingeschrevenen 64.400. Afstammelingen van Aser, geordend naar geslacht Van Jimna stamde het geslacht Jimna af. Van Jeswi het geslacht van de Yiswieten van Beria het geslacht van de Berieten. Wat de afstammelingen van Beria betreft, van Geber stamde het geslacht van de Gebriten af, van Malkiel het geslacht van de Malkielieten. De naam van de dochter van Aser was Serach. Dit waren de geslachten van de Aserieten, 53.400 ingeschrevenen. Afstammelingen van Naftali, geordend naar geslacht. Van Yachzeel stamde het geslacht van de Yachzeelieten af, van Guni het geslacht van de Gunieten, van Jezer het geslacht van de Jesrieten, van Selem het geslacht van de Selemieten. Dit waren de Naftalieten, geordend naar geslacht. Het aantal ingeschrevenen bedroeg 45.400. Het aantal ingeschreven Israëlieten bedroeg 601.730. De Heer zei tegen Mozes, Het land moet onder deze stammen verdeeld worden, overeenkomstig het aantal ingeschrevenen. Geef een grote stam een groot gebied als erfelijk bezit, een kleine stam een klein gebied. Het lot zal beslissen hoe het land verdeeld moet worden en welk gebied elke stam, overeenkomstig het aantal ingeschrevenen, toegewezen krijgt, het lot beslist over de toewijzing van zowel de grote als de kleine stamgebieden. Dit waren de ingeschrevenen van de Leviten, geordend naar geslacht. Afstammend van Gerson, het geslacht van de Gersonieten, van Kehat, het geslacht van de Kehatieten, van Merari, het geslacht van de Merarieten. Dit waren de geslachten van Levi, het geslacht van de Libnieten het geslacht van de Gebronieten, het geslacht van de Machlieten, het geslacht van de Muzieten, het geslacht van de Korgieten. Kehad verwekte Amram. De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was een dochter van Levi, wiens vrouw haar in Egypte gebaard had, en zij baarde aan Amram Aaron, Mozes en hun zus Mirjam. Aaron kreeg de volgende zonen, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu stierven toen zij de heer vuur hadden aangeboden, dat niet aan de voorschriften voldeed. Het aantal ingeschreven levieten, dat wil zeggen alle mannelijke personen van één maand en ouder, bedroeg 23.000. Zij werden apart van de andere Israëlieten ingeschreven, omdat aan hen geen grondgebied werd toegewezen zoals aan de anderen. Dit waren de Israëlieten die door Mozes en de priester Eleazar in de vlakte van Moab werden ingeschreven aan de Jordaan ter hoogte van Jericho. Onder hen bevond zich niemand van degene die door Mozes en de priester Aaron waren ingeschreven in de Sinaïwoestijn, want de Heer had gezegd dat ze allemaal in de woestijn zouden sterven. Er was niemand van hen overgebleven, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Josua, de zoon van Nun. Erfrecht van vrouwen. De dochters van Selofgat, die tot een geslacht behoorden dat van Jozefs zoon Manasse afstamde, Selofgat was een zoon van Gefer, de zoon van Giliad, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, kwamen naar de ingang van de ontmoetingstent en wenden zich tot Mozes, de priester Eleazar, de leiders en het heden volk. Deze vrouwen, Magla, Noa, Gochla, Milka en Tirza genaamd, legden hun het volgende voor. Onze vader is in de woestijn gestorven. Hij behoorde niet tot de aanhangers van Korach die tegen de Heer in opstand kwamen, maar is om zijn eigen zonden gestorven. Hij had geen zonen. Moet de naam van onze vader nu uit de familie verdwijnen, omdat hij geen zoon heeft nagelaten? Wijst u ons, net als de broers van onze vader, een stuk grond toe? Mozes legde hun zaak aan de Heer voor, en de Heer zei tegen Mozes, Zee dochters hebben gelijk. Je moet hun inderdaad een stuk grond in bezit geven, net als de broers van hun vader. Wat hun vader toekwam, moet op hen overgaan. En zegt tegen de Israëlieten, wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten, moet zijn bezit overgaan op zijn dochter. Heeft hij geen dochter, dan moet zijn bezit aan zijn broers gegeven worden. Heeft hij geen broers, dan moet zijn bezit aan de broers van zijn vader gegeven worden. Heeft zijn vader geen broers, dan moet zijn bezit aan zijn naaste bloedverwant gegeven worden, dat is dan zijn erfgenaam. Dit is een wettelijke bepaling voor alle Israëlieten door de Heer aan Mozes gegeven. Mozes draagt de leiding over aan Jozua. De Heer zei tegen Mozes, Beklim deze berg in het Abarim-gebergte, zodat je kunt kijken over het land dat ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden net als je broer Aaron. Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat was het water van Meribad Kades in de woestijn van Sin. Mozes antwoordde de Heer, Mogen de Heer, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. De Heer zei tegen Mozes: Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden en die raadpleeg dan ten overstaan van de Heer de orakelstenen zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de Heer het bij monden van Mozes bevolen.